2: de semana sangriento. La violencia del fin de semana terminó con siete asesinatos. También se sumaron a estas muertes las muertes por accidente de tránsito registradas durante el fin de semana. Al menos tres personas fallecieron en hechos en las vías, producto de accidentes de tránsito. También para hoy, amigos oyentes, tenemos 53.9 millones de dólares de la descentralización paralela para Bocas del Toro y Chiriquí. Así que el feudo de Vinicio Robinson fue uno de los más beneficiados por los pagos discrecionales de la descentralización. A partir de eso sigue siendo una eh, de las eh, provincias más pobres eh, del país. Todos se preguntan a dónde va el dinero. También todo listo para la audiencia por el caso New Business. Eh, hay un grupo de 20, 20 personas eh, acusadas por el delito de blanqueo de capitales. Entre ellas se encuentra el expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal... ...que irá a juicio por el caso New Business. La audiencia debe extenderse por 10 días... ...a partir de mañana, martes 23 de mayo. También informe sobre auditoría de firmas... ...saldría a fin de mes... ...así lo anuncia el Tribunal Electoral. Para hoy, amigos oyentes, en más titulares... Eh, ...tenemos gobierno enviará contrato minero... ...a la Asamblea Nacional... ...cuando empiecen las sesiones <coughs> ordinarias... ...del próximo periodo, así lo han confirmado eh, las autoridades. También Senacid ha destinado 3.2 millones de dólares para estudios eh, clínicos. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy tenemos... Bueno... Dos de los más buscados en Panamá eh, delinquían en Costa Rica, alias Jaime Cañón y Macarrón, fueron deportados a Panamá. Eran miembros de una peligrosa pandilla en la provincia de Chiriquí. También para hoy, amigos oyentes, en más informaciones, tenemos a nivel eh, eh, local... Adiós, a días, perdón, de juicio a Ricardo Martinelli. Anda desbocado, dicen los informes. También para hoy, a nivel internacional, tenemos. Grecia se inclina por la continuidad y relige a Criacos Mitsotakis como primer ministro tras elecciones legislativas el día de ayer. Bueno, en El Salvador al menos nueve personas eh, mueren en una estampida ocurrida en el interior de un estadio de fútbol. En Colombia le piden a, a los cuatro niños indígenas perdidos en la selva de la Amazonía que no se muevan. Bueno, el ejército ha lanzado volantes con mensajes y kits alimentarios... ...para hallar a los menores perdidos en Colombia hace más de 21 días en la espesa selva amazónica. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. Estos
0: fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
4: Muy buenos días, hoy es lunes 22 de mayo del año 2023 dani Arauz está en el tablero de controles en la mesa informativa Les saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá Y el resto del mundo en dos horas de información In Iniciamos esta jornada, esta nueva semana como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Fe en Dios sobre todas las cosas. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, es el doble seis Ahí me pueden escribir al doble seis para cualquier información que nos quiera enviar, cualquier nota que tenga allí, cualquier pregunta o consulta, pues, justamente allí estamos para contestarle siempre. Entonces, Lara está en redes, entonces sé cuál es su cuenta. Bien,
2: estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, bueno, todo lo que usted se encuentre sobre la vía lo puede enviar allí, dato que sirve para tomar mejores decisiones al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, ahí en el control maestro, en la técnica. También a usted, don Juan de Dios Hernández, allá en la unidad remoto 1. Y los muy buenos días a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, sus comarcas, sus provincias, el área marítima, donde llegan las señales de Omega Estéreo, total cobertura nacional. También a los que están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. Los buenos días a los que nos escuchan a nivel mundial a través de omegasterio.com cobertura mundial los que ya tienen su aplicación de omega estéreo en sus dispositivos móviles en sus celulares muy buenos días a ustedes eh, si usted no tiene la aplicación de omega estéreo bueno puede descargarla desde su tienda para su sistema android o ios y también los buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan a través de tuning radio es una app gratuita para escucharnos eh, durante las horas informativas así que ya lo sabe usted amigo oyente Cómo amanece para hoy don Juan de Dios inicio de semana, lunes
4: bueno, vamos a iniciar de inmediato don César bien gracias con las notas para hoy el Ministerio de Cultura en alianza con la Junta Comunal de Santa Ana anunciaron todo sobre la segunda versión de Sabor a Santa Ana en celebración del mes de la etnia negra el festejo pues será el próximo domingo 28 de mayo con más de 20 actividades artísticas y culturales la actividad se iniciará a las 11 de la mañana, mezclará historia, expresión, escultura y, y resaltará la identidad de la etnia negra, además de contar con puestos de artesanos y emprendedores gastronómicos, restaurantes con variedad de platillos y locales afrodescendientes. El colorido desfile de moda a cargo de la diseñadora Natalie Corrego, Será parte de este evento combinado con presentaciones artísticas, música en vivo, danza y diversidad de bailes representativos de esta celebración. Esta feria uh, gastronómica cultural se caracteriza por ser itinerante y forma parte de las industrias creativas y culturales de Panamá que impulsa mi cultura, señaló Gabriel González, viceministro de Cultura. Por otro lado, se dio a conocer que la Dirección Nacional de Economía Creatividad de Mi Cultura, Economía Creativa de Mi Cultura, brindará capacitación a los visitantes a partir de la una de la tarde con eh, el experto en economía creativa, Gerardo Neuxen. Además, habrá talleres de gastronomía, eh, impulso de emprendimiento gastronómico, actividades interactivas y educativas para todo el país. El evento finalizará a las 7 de la noche con la presentación de la comparsa del Arrabal y desfile de bandas independientes. Sabor A es un proyecto cultural itinerante que busca rescatar y reactivar los espacios públicos en diversas localidades del país. Ya lo saben, pues, para el próximo domingo 28 de mayo. Para llevar a la familia, a ver y a aprender Así y es. comer y disfrutar lo que producen pues, en Santa Ana, don Juan de Dios sí y bueno, sí, es una Santa feria Ana para
2: emprendedores eh, veo allí que señala que eh, participarán emprendedores no, en este momento eh, post pandemia y los restaurantes del área eh, entiendo eh, que estarán también presentes feria eh, cultural, también gastronómica parece ser más gastronómica, ¿no? pero también de industrias creativas y sobre todo de los emprendedores. Le están dando espacio a la cantidad de emprendedores que deben haber allí en el área de Santana, en medio de eh, estas eh, festividades de, de la etnia negra o, o afro en Panamá. Y bueno, a resaltar las tradiciones de Santana y sobre todo eh, don Juan de Dios, este tipo de ferias pequeñas y como las llaman itinerantes, eh, ayudan a rescatar los espacios públicos, que a veces son poco utilizados ¿no? en los corregimientos, y, y, y vuelven a vivir, vuelven a nacer entonces con este tipo de actividades en los parques o áreas destinadas para uso cultural en el país. Qué bueno por Santa Ana. Bien, las 5.47, 5.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios. Vamos a la pausa, una pausa y regresamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
1: Experiencia, trabajando para ti, la casa del teléfono, ubicados en día Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic.
0: Ven sí, no a visitarnos. La casa del teléfono 29 0465 lstddecord.com. Distribuidor autorizado Panasonic. Omega
3: Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación totalmente nueva
0: La información y el análisis En perspectiva De lunes a viernes De 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas
4: y ya son las 5.49 minutos eh, con el tradicional desfile folclórico y de carretas la población de Natal Caballeros en la provincia de Coclé finalizó la conmemoración de los, de los 501 años de su fundación ayer domingo más de 30 delegaciones incluyendo unas 25 carretas adornadas con motivos históricos culturales eh, participaron del desfile folclórico y de carretas de este distrito la conmemoración inició el pasado viernes cuando se efectuó el concurso municipal de la décima cantada y escrita Alfonso Martínez Rivera además de tuna de tamboritos presidida por la señorita Nata 2023 María Lourdes Ortiz Navarro por otra parte en horas de la mañana el sábado 20 de mayo se realizó la misa solemne el acto protocolar y la entrega de reconocimientos, mientras que en la noche se efectuó el paseo de la gala por las calles de Nata, al cual sus residentes asistieron ataviados con historias típicos y bailando al son de tambores. Así que se desarrolló ayer el desfile de César, un gran evento en donde pues acudió mucha gente a participar y otros a ver la participación. De más de 25 carretas adornadas con motivos históricos culturales en este desfile, celebrando pues, los 501 años de fundación del distrito de Natá, provincia de Coclé. Natá de los Caballeros. Así es,
2: Natá de los Caballeros. 501 años, don Juan de Dios. <coughs> Tiene más de medio siglo este, este esta sí. población, don Juan de Dios. 501 años. Ah, una de las más antiguas, ¿no? Eh, de la República de Panamá, eh, donde estuvieron los primeros antepasados, ¿no? Los primeros indígenas, eh, quienes fueron los primeros pobladores de, estas, de estos sectores, de estas áreas, ¿no? Entre Natá, eh, Parita, lo que tiene que ver con Veraguas, bueno. Eh, fueron los primeros pobladores para estas áreas eh, en la provincia eh, de Coclé. Y bueno un distrito, Don Juan de Dios de Natá que sigue esperando entonces mejores días no eh, eh, sobre todo Don Juan de Dios porque todavía hay, a pesar de la celebración, hay temas que resolver en Natá Natá todavía enfrenta problemas de agua potable, Natá tiene calles sin pavimentar eh, centros educativos en mal estado ...varios puentes, don Juan de Dios... ...cada vez que hay noticias de Cocle... ...es porque o se... ...o porque un vado... Eh, ...un río se lo llevó... ...o porque la crecida eh, dañó un puente... ...importante para el paso... Eh, ...de estudiantes... ...para el paso de productos agrícolas... ...verdad, por esas vías... Eh, ...hacia lo interno de Natá... ...un corregimiento que requiere también... ...más apoyo... Eh, ...a los agricultores... Eh, y que bueno, lastimosamente también sufre de la falta de empleo Y eh, del descuido de algunos monumentos históricos En este pueblo que tiene más de 501 años de haberse formado Don Juan de Dios eh, Bueno, son sinsabores que hay dentro de la celebración Pero hay que seguir adelante Don Juan de Dios 501 años que no se fuman en pipa 5:53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en más informaciones para la mañana de hoy, eh, don Juan de Dios, amigos oyentes, bueno, un fin de semana sangriento, lastimosamente en el país. Diez eh, muertos entre asesinatos y hechos de tránsito en todo el país, registrados. ...a lo largo del fin de semana. Así que, según la contabilidad, el día viernes... ...bueno, se registraron eh, dos asesinatos... en la ...uno en la provincia de Panamá Oeste, en Playa Leona... ...y uno en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos... ...esto acá en, el, en la provincia de Panamá. Para el día sábado, dos asesinatos más... ...en Sabanitas, en la provincia de Colón y otro eh, en el corregimiento de Pacora, esto en la provincia de Panamá. Y ayer domingo eh, se registró un asesinato en Santa Cruz, esto queda en el corregimiento de Curundú, aquí en provincia de Panamá, y otro asesinato en Puerto Escondido, esto es en la provincia de Colón. Así que sumaron dos asesinatos más. ...para el día domingo, en total siete reportados, por lo menos durante estos días del fin de semana. Igualmente, el fin de semana se registraron tres muertes por accidentes de tránsito... Eh, ...registradas en la provincia de Los Santos, la provincia de Panamá Oeste... ...y también la provincia de Panamá, eh, Don Juan de Dios. En síntesis, lo ocurrido durante el fin de semana eh, con los hechos de sangre. Y bueno, es que ayer eh, en la madrugada, un crimen sacudió las multis de Curundú. Murió un servidor público eh, de la Junta Comunal de Curundú. Un hombre identificado como Rogelio Gómez, de 45 años, fue asesinado de un tiro en la cabeza en el multifamiliar número 3 de Santa Cruz, corregimiento de Curundú, la madrugada de este domingo. Así que la Policía Nacional afirma que se tiene identificado al asesino. Según las investigaciones, eh, el sicario llegó a los multifamiliares de Santa Cruz y sin mediar palabras realizó varias detonaciones que arrebataron eh, la vida de su víctima. La identidad eh, del responsable ha sido establecida y las autoridades afirman que están trabajando para lograr su pronta captura. El hecho se dio cuando Gómez, un funcionario de la Junta Comunal del corregimiento de Curundú, compartía con sus familiares y amistades el cumpleaños de su hermana. En ese momento, entonces, entró esta persona armada y comenzó a disparar contra ese grupo de personas. Bueno, el funcionario eh, resultó eh, fallecido producto de los tiros. Así que en el subcomisionado Jorge Bryan, eh, que es el ejecutivo de la zona policial Metro Oeste, afirma que la policía ha intensificado su presencia en la zona y está realizando las diligencias necesarias para avanzar con la investigación y dar entonces con la captura del autor de ese crimen en el corregimiento de Curundú. Eh, parte entonces eh, de lo ocurrido durante el fin de semana con los Asesinatos registrados, eh, siete en total.
4: Bien, son las 5.57 minutos. Eh, un grupo de menores de edad y adultos fueron ubicados por funcionarios de instituciones de gobierno durante una inspección nocturna realizada un vertedero ilegal ubicado en el sector de Playa Chiquita en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. El Ministerio de Ambiente fue alertado por la... Interventoría Municipal a mediados del mes de abril de la existencia del botadero clandestino. El informe presentado por los técnicos de mi ambiente dan cuenta de la existencia de este sitio de desechos de construcción, desperdicios avícolas y de otra, otros residuos orgánicos e inorgánicos. Otro de los hallazgos fue la quema de todo tipo de materiales contaminantes, entre ellos plásticos y neumáticos agrega el informe preliminar que todo ello afecta a los manglares existentes en el área y el agua de mar, lo cual puede ser considerado como un grave delito ecológico. La normativa vigente establece sanciones económicas por la disposición ilegal de llantas u otros desechos a las personas que sean encontradas haciendo uso de vertederos ilegales. Miguel Pérez, funcionario de saneamiento ambiental de la región de Salud, ...de Panamá este indicó que se debe sanear el lugar... ...mediante la cobertura de los desechos con material selecto... ...es decir, hay que rellenar, don César... Uh -huh. ...por parte de la empresa metropolitana de aseo... Emas Bay Belia eh, ...se recomendó la colocación de una garita de control... ...con cámaras de videovigilancia. ...en tanto que la interventoría municipal de la chorrera también dice que adoptarán medidas para el cierre del vertedero ilegal que existe allí el informe levantado por los funcionarios de ambiente será enviado al ministerio público en donde se deberán adelantar las diligencias por la comisión de un delito ecológico no César. así que pues ahí ubicaron un grupo de menores y de adultos en ese lugar pero me imagino, César, que ellos estaban era esperando que llevaran la basura. Uh -huh. Son los llamados pepenadores, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh.
4: Porque uh -huh. lo que dice la nota es que un grupo de menores de edad y adultos fueron ubicados por funcionarios, así es, de una inspección nocturna, en el sector costero de Playa Chiquita, en Panamá Oeste.
2: Pero están perma, pare, sí, sí. prácticamente permanentes allí, ¿no?, en, en, esta re, en, en, en estos menesteres. Bueno, habría que investigar allí si se trata de alguna invasión de, de terrenos o simplemente son pepenadores que eh, llegan a ciertas horas del día, ¿no?, a esos terrenos, a esas áreas cercanas eh, para realizar estas actividades ilegales porque esa es una operación ilegal, don Juan de Dios. Ahí no hay permiso para nada de eso, nada de eso ha sido autorizado en esa área y producto de ello se está generando entonces una contaminación, un problema ambiental eh, que podría afectar la salud de las comunidades alrededor de esa área donde se ha improvisado ese eh, vertedero en el que han encontrado de todo, como usted ha detallado, escombros, hierros, botellas, bueno, de todo, ¿no?, materiales de construcción, de toda cantidad de desechos sólidos. Eh, y sumado, don Juan de Dios, a que eso puede generar los potenciales creaderos eh, de los mosquitos, don Juan de Dios, que tantos están combatiendo, ¿no?, eh, a nivel de la República de Panamá, aedes aegypti y otras enfermedades. Hay que denunciar, cada vez que uno se encuentre con esto, don Juan de Dios, el llamado es a las comunidades eh, deben adoptar eh, ciudadanía y denunciar esta mala disposición, esas malas prácticas que se utilizan eh, con los desechos eh, sólidos, ¿verdad? Porque eso debe ir a un lugar eh, específico y autorizado para su debido tratamiento.
4: Bien, las seis... Bueno, vamos en... a hacer una pausa. Así es, seis en vamos punto a de la mañana. A nuestro himno nacional, don César. Señoras y señores, ya seguimos a las seis cinco minutos con otras notas. La defensa legal del pastor Severiano Aguirre, detenido el 25 de abril, logró su escarcelación tras consignar una fianza de 15 mil dólares fijada por un tribunal de justicia. El pastor Aguirre fue aprehendido durante la operación Babilonia, efectuada en Panamá Este por el ministerio público y la policía. La abogada Bexia Vilés dijo que los 15 mil dólares de la fianza fueron obtenidos a través de los aportes de diversas instancias entre estas miembros de la iglesia que dirige el pastor. La abogada dijo desconocer si por parte de la sección de delitos contra la administración pública quien lleva adelante el proceso en contra del pastor Aguirre presentará algún recurso de apelación. Previamente los abogados del pastor Aguirre habían apelado dos de las medidas cautelares aplicadas por los tribunales en las trece causas penales que se le siguen a este. Tiene muchas más causas penales, don César, que eh, el otro pastor, Pastor Nes. Pese a recuperar su libertad mediante el pago de una fianza, el pastor severiano Aguirre aún debe hacer frente a las acusaciones de delitos especulados. De y falsificación de documentos en general, es decir, puede devolver don César a la chirola. Esa posibilidad también cabe allí porque faltan unas causas pendientes por resolverse, leo aquí, don César. Así es.
2: Bien,
4: pues, la las
2: seis, seis, siete, seis, siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hay una serie de notas eh, sueltas, don Juan de Dios. Eh, una de ellas es lo que está ocurriendo con los taxis, el servicio selectivo, don Juan de Dios. Y es que no han pintado los taxis de amarillo. ¿Se acuerda de los taxis dorados, don Juan de Dios?
4: Pero le dieron un plazo.
2: Bueno, eh, no los han pintado y les ampliaron el plazo. Eh, porque tenían hasta el 16 de mayo de este año para eh, presentar sus unidades del transporte selectivo debidamente con el color eh, amarillo que es el color decretado, ¿no? Bueno, la autoridad del tránsito y transporte terrestre eh, le ha dado una prórroga a esto viene siendo como una organización, ¿no? Eh, o una piquera de taxis eh, le han dado una prórroga posterior a este 16 de mayo y señalan que se prorroga la fecha de cumplimiento de esta disposición hasta tanto la oficina de asesoría legal de la ATTT resuelva en el fondo las peticiones que hace la, eh, la cooperativa o la asociación o la piquera de taxis, que es la que tiene. esto Se hablan de unos 200 vehículos, don Juan de Dios, de color dorado que no corresponden al color amarillo. Eh, y yo no sé qué está pasando, don Juan de Dios, en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, porque evidentemente no están o no hacen cumplir la ley del transporte público. Recordemos que hay un decreto ejecutivo número 929 del 12 de octubre del 2012, que establece claramente que el color amarillo es el distintivo exclusivo para todos los vehículos del transporte selectivo público de pasajeros, llamados taxis, y para los autobuses colegiales, don Juan de Dios. Entonces no comprendemos por qué prórroga tras prórroga. ¿Qué es lo que está pasando eh, con la Autoridad del Tránsito y esta cooperativa de, de transporte que no se hace aplicar la ley aquí? No, no entiendo qué realmente está ocurriendo. Pero bueno, los vehículos dorados, don Juan de Dios, continúan circulando en los diferentes puntos donde han sido autorizados precisamente por el tránsito.
4: Bueno, don no César, sé si usted ve esos vehículos dorados son carros nuevos. De paquete, de agencias. ¿De sí? Vehículos nuevos, sí. Yo no entiendo cómo hicieron ese trato de comprar vehículos dorados cuando sabían que era para taxi.
2: Exactamente eh, No Y aquí, imagínense Desde el año 2012 Todas las distribuidoras de automóviles En Panamá, don Juan de Dios Y las importadoras de vehículos Saben que para el taxi O servicio selectivo eh, Panamá exige un color específico Que es el color amarillo Si usted va y pregunta En las diferentes distribuidoras Y usted va a comprar un vehículo Para eh, utilizarlo como transporte selectivo las distribuidoras inmediatamente le traen un taxi, un auto amarillo, don Juan de Dios, con las especificaciones, ¿no? Porque saben que es ley de la República, saben que es una normativa aquí en Panamá. ¿Cómo resultó que estos vehículos llegaron a Panamá? Bueno, hasta el día de hoy nadie sabe. Y nadie sabe por qué fueron, fueron autorizados vehículos del color dorado, metálico o perlado, como usted quiera, eh, para ser utilizados como taxis aquí en Panamá como fue eso, si, si hay daltonismo, si es que no observan bien en el tránsito o, o le colocan un carro de color negro y lo ven de color rojo o le ponen uno dorado y lo ven de color amarillo bueno, no sé si eso estará ocurriendo por allá, pero evidentemente aquí hay autorizaciones que son inexplicables don Juan de
4: Dios Bueno, don César, habrá que... Tendrá que pintarlo, don César, porque tienen un plazo, porque en realidad ese no es el color amarillo, don César.
2: Pero es que es ya le dieron un plazo. Dorado. Y no han pintado ninguno, ni, ni siquiera empapelado, porque ahora lo que hacen es que los, los empapelan con un color amarillo, ¿no? Eh, aferrado a la Hácero carrocería. ¿Verdad? De muy buena calidad, Hácero por cierto pero nada de eso, don Juan de Dios. Entonces no sabemos realmente qué es lo que ha pasado con estos vehículos eh, y su cooperativa. Es eso Porque es lo son que, que no sabemos, marca. eso es lo que toda la población quiere saber. Pero nadie sabe, don Juan de Dios, y el tránsito no dice absolutamente nada al respecto.
4: El tránsito está apagado totalmente. Bien, bueno son las seis doce minutos, minutos en todo el, el territorio nacional. El Giancarlo Candanedo Páez, uno de los voceros de campaña y asistentes del exmandatario Juan Carlos Varela, se ordenó el sábado como sacerdote del Opus Dei. La ceremonia se realizó en la Basílica de San Eugenio en Roma y estuvo a cargo del cardenal Lázaro Panguio Six. A la ceremonia asistió el arzobispo de Panamá, José Domingo Yoa. Candanedo, además de sacerdote, es... Licenciado en Derecho y Ciencias Política y además comunicador social panameño y docente universitario. Es decir, no solamente estudió para sacerdote, sino que tiene una gama de carreras afines. Uh -huh. Cuando Varela fue canciller, la hora sacerdote fue Director general de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego, para la campaña política del 2009 fue uno de sus voceros. En El gobierno varelista aparecía en planilla como coordinador de planes y programas. También fue director académico de las oficinas del Opus Dei en Panamá. ¿Dónde están esas oficinas, don César?
2: No, no, no tengo... Carlos
4: Ganadero oficiará sus primeras misas en suelo panameño a partir del 28 de mayo a las 11 de la, mañana, de, la 15 de la mañana, en la parroquia San Judas Tadeo. La siguiente será el 29 de mayo en San Francisco de Asís a las 6 de la tarde. El Candanedo desde muy joven estuvo vinculado a la pastoral juvenil de la parroquia San Judas Tadeo del Jardín Olímpico, convirtiéndose en coordinador de grupo. Bueno, una felicitación para el sacerdote es lo que merece, don César, porque la noticia quiere dar a entender, la noticia crítica libre como que debe ser rechazado por haber trabajado con Varela. No,
1: señor, no, no, no.
4: Él es un miembro de la Iglesia Católica, y punto y sirvió al país, tiene nada que ver una cosa con la otra. Felicitaciones al sacerdote Candanero. Vamos a una pausa, vamos a escuchar nuestro himno nacional y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Cuando la familia de Samantha cerró su negocio de años, los gastos básicos comenzaron a hacer trizas el presupuesto para la educación. Yo tuve dos meses sin pagar la universidad a tal punto que me eliminaron la inscripción y eso para mí fue duro porque dije, bueno, vamos a buscar una solución, hasta tuve que hacer una rifa para recaudar fondos. Por eso, la joven de 22 años buscó un empleo que le permitiera continuar con su carrera. A pesar de que tengo la beca del 40%, no, no me alcanza, a veces pido prestado, voy pagando por cuotas. En la Universidad Católica Andrés Bello, donde estudia Samantha, la cifra de becados aumentó del 10 al 30% en los últimos cinco años, debido a la crisis económica y al deterioro de los institutos públicos, venidos a menos por la falta de recursos y la paralización de las actividades.
0: Las familias que quieren quedarse en Venezuela y que sus hijos que estudian en Venezuela tienen que acudir a las universidades privadas. Acuden con más frecuencia a nosotros porque tenemos el programa de beca que es muy conocido y que viene funcionando desde hace muchísimos años. Sin ese programa de becas no pudieran entrar a la universidad.
3: Para poder financiarse, esta universidad organiza un plan de recolección de fondos conocido como Becatón. Pero no es la única en pedir donaciones. Otras casas de estudio solicitan apoyo de empresas o de sus egresados para evitar que los jóvenes abandonen las aulas. La
0: familia hace un esfuerzo sobrehumano, que no te lo imaginas. Se reúnen, nosotros sabemos que se reúnen tíos y primos. ...para llegar a un acuerdo y buscan al padrino para que el muchacho pueda entrar.
3: La mayoría de las becas que se ofrecen solo cubren una porción de la mensualidad. Esto ha llevado a que 60% de los estudiantes en toda Venezuela... ...trabajen para pagar la otra parte... ...o sencillamente para llevar algo de dinero a sus hogares... ...de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Universidades. Es pues rudo que a pesar de que tú te esfuerces de trabajar, de pararte a las 5 y media... ...llegar a tu casa a las 10 de la noche, estudiar ir, correr, venir, cuesta, cuesta pagar una universidad privada. Estas adversidades provocan que un 52% de los estudiantes del país se sientan frustrados, según un sondeo del Observatorio Venezolano de Universidades. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: El resultado de la audiencia del caso New Business, que inicia mañana, sí. será clave para el expresidente Ricardo Martinelli y precandidato a la presidencia. Imputado por blanqueo de capitales, su equipo de abogados recurrirá a un abanico de recursos legales para dilatar la audiencia y ganar tiempo en el calendario electoral. Destaca hoy la decana. A partir de mañana y por espacio de 10 días hábiles, se desarrollará en el juzgado primero liquidador a, cabo, a cargo de la juez Paloisa Martínez, la audiencia del caso New Business, en el que se imputó por presunto delito de blanqueo de capitales a 20 personas, entre ellas al expresidente Martínez. Para el exmandatario que aspira a convertirse una vez más en presidente, eh, a través de su plataforma política realizando metas, el resultado de este juicio es clave para su agenda política de 2024 en caso de que el juez o la juez determine su culpabilidad el fallo seguramente será apelado ante el segundo tribunal de justicia y de confirmarse arriba en ese tribunal eh, nuevamente el caso pasará a la corte la que tendría que resolver un recurso de casación estos tiempos judiciales pueden ser determinantes para que su nombre aparezca en la papeleta del próximo 24 de mayo. En este contexto, la defensa de Martinelli y del resto de los imputados, la mayoría de empresarios, ejercerá todo lo que esté a su alcance para evitar un veredicto de culpabilidad en primera instancia o en el escenario más inmediato suspender o aplazar la audiencia. Destaca hoy la estrella de Panamá.
2: Así es, don Juan de Dios, el, caso, el juicio del caso New Business arranca mañana, mañana martes 23 de mayo, así que el expresidente Martinelli y otras 19 personas eh, es, deben estar en audiencia eh, por peculado a partir de mañana. Pero eh, es cierto, don Juan de Dios, eh, las, medidas que es, eh, las medidas que ha ido eh, in, introduciendo la defensa o el expresidente Martinelli, <coughs> al final como que se han ido quedando sin recursos, ¿no? Porque han utilizado de todo tipo. Y parece ser para evitar o más bien retrasar el juicio. Así que el político parece estar aplicando la técnica eh, que le viene hasta muy bien, que es atacar y denunciar públicamente. Y está utilizando sus redes sociales eh, para esto. Por ejemplo, lo último que se vio el fin de semana, eh, uno de los objetivos pareciera ser eh, Roy Cortizo, que es el hermano del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. En su cuenta de Twitter, eh, según Martinelli, eh, él publicó un Twitter el domingo y dice, Roy Cortizo, abro comillas, con una carita de yo no fui, es quien manejaba la seguridad del Estado para perseguir políticamente a opositores. ...cierro comillas, de la cuenta de Twitter del exmandatario. Eh, pero al parecer no dejó todo allí... ...y aseguró que el personaje tiene múltiples negocios... ...en el aeropuerto de Toscumen y otros lugares. Abro comillas, cito, pronto le informaré más de él... ...y de todos los socios eh, y sus negocios. Este es el picuro de la administración Cortizo Carrizo... ...cierro comillas... Eh, en tono de, de, de amenaza prácticamente don Juan de Dios, eh, hace el expresidente Martínez ali algo que eh, con frecuencia utiliza eh, y posteriormente vemos que ni en sus cuentas de Twitter, ni por ningún lado, eh, presenta las pruebas de lo que advierte primero. no eh, Es la constante que hemos visto a lo largo de los años y sobre todo cuando se va acercando a algún juicio en el que esté involucrado o tenga pendiente. Así que parte de las estrategias que se han visto durante los últimos días al acercarse a esta fecha del 23 de mayo, que es el inicio de la audiencia por el caso New Business, eh, en donde se le investiga al exmandatario de la República.
4: Bueno, César, lo más probable es que presenten incapacidad. Sí, ¿hay alguna alguna Porque forma. ¿no? por algo, don César, han hecho publicitariamente la nota de la operación de columna. Podría ser. Ya eso está requete informado, ¿no? Y ahí va a venir una incapacidad ahora. También de que dice la estrella que su abogado también estaba indispuesto ayer. Es decir, está enfermo. Así que... No se sabe si se va a iniciar la audiencia. Si se va a realizar o no, se en tres y dos realmente. Eh, dice: además de la estrategia de la defensa de Martinelli, los abogados de los 19 imputados restantes harán lo propio, de acuerdo a sus propios intereses legales. Eh, antes de que finalice el juicio programado hasta el 5 de junio, se cruza la fecha de las primarias presidenciales de DRM que es otro hecho. Dice aquí, en la que Martínez no tendrá problema de confirmar su candidatura presidencial. No, él no, hasta ahora puede correr hasta donde le da la gana. Sí, hasta ahora él sí. no sí. ha sido no correr. Ningún problema. Y... Tiene que presumir su, su, su inocencia por constitución. Así
2: mismo es. Para eso es el juicio, ¿no?
4: Así que dice don César que el tema de la audiencia es de mañana. Lo que pasa es que la estrella que ha mezclado el tema de la audiencia de mañana con <coughs> ...su candidatura presidencial, ¿no? Y en el caso de New Business, pues, como todos sabemos... ...se remonta al 2017, luego una investigación del Ministerio Público... ...que identificó la compra de acciones de Editora Panamá América... ...mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales. Sí, es que... Es recientemente... Que tribunal superior, le admitió una prueba documental y 11 testimoniales, pero también rechazó una advertencia de inconstitucionalidad. Pero, don César, lo que no sabemos es si la audiencia se va a realizar o no. Porque, sin lugar a duda, van a presentar incapacidad. Si esa incapacidad impide el inicio de la audiencia o la va a tener que seguir por eh, video, don César. Por videoaudiencia.
1: audiencia.
4: A mí me parece Hay que... Esperar. que a ver si se da sí, eso. Si los facultativos dicen que sí puede seguirla, se puede. Pero si está incapacitado, entonces no puede ir contra eso. La incapacidad firmada por un médico idóneo, lo que incapacita a don César para cualquier evento o actividad que se vaya a realizar.
2: Así es, sobre todo porque, bueno, la operación reciente eh, del expresidente Martinelli, recordemos que él, esa operación se la realizó el 17 de mayo, eh, hace, ¿qué?, cuatro días atrás, ¿no? Eh, y al día del juicio serán cinco días aproximadamente desde que se realizó la operación, que fue de carácter electiva, o sea, él decidió, <coughs> o su médico decidió operarlo, no era que se trataba de no. una urgencia ni de ninguna emergencia hay que esperar a ver ahí el certificado eh, que se emite posteriormente No,
4: no. no también, César, el ¿cuánto tiempo de, le
2: da de incapacidad?
4: el instituto de, de medicina legal y ciencias forenses <coughs> también puede actuar en función si se lo pide el juez para <coughs> una evaluación ¿no? Así a ver es, si sí. tienen la capacidad para poder eh, asistir al juicio ya sea personalmente o por videoconferencia así es entonces pero eso tendrá ahí una arista nueva sí, a partir de bueno, mañana, ya
2: veremos Durante todos estos días de fin de semana don Juan de Dios y evidentemente hoy y mañana, eh, seguramente se estará viendo en el país eh, esta, esta técnica ¿no? que utilizan que han utilizado regularmente para los otros juicios que es denunciar públicamente cosas que mm, no presentan pruebas eh, y, y esta forma de atacar ¿no? a través de las redes sociales cuando me refiero a atacar es atacar a, a otros políticos, eh, denunciar o atacar a, incluso hasta las mismas autoridades judiciales. Eh, ha sido un método que ha sido muy utilizado por <coughs> el grupo cercano al presidente Ricardo Martinelli. Incluso él también lo ha utilizado en sus propias eh, redes sociales. Una manera de defenderse, ¿no? O tratar de dilatar eh, los juicios. Pero bueno, don Juan de Dios, hay que esperar mañana de 23 cuando arranque esta audiencia. Bien, las 6.27, 6.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Escuchemos el periódico.
0: Noticiero Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo.
5: La turbulencia económica parece no tener fin para algunas entidades financieras en Estados Unidos, especialmente para los bancos regionales que podrían tener que considerar la venta de préstamos inmobiliarios comerciales, conocidos como CRE, aplicando un gran descuento ya que muchas de estas organizaciones superan los umbrales estipulados por el ente regulador. Un escenario que impactaría directamente el bolsillo de aquellas personas que requieran préstamos bancarios para la compra de viviendas u oficinas. Esta hipótesis ha venido tomando fuerza luego de conocerse el colapso de los bancos Silicon Valley, Signature y First Republic. La información que fue confirmada por la agencia de noticias Reuters y que tomó como referencia la base de datos inmobiliarios TREP, asegura que los bancos cuyas tenencias de préstamos para construcción superan el 300% y el 100% de su capital total, respectivamente, deberían esperar recibir un mayor escrutinio regulatorio, según la Guía de 2006 de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y otros reguladores. Los datos de TREP además destacan como casi 800 bancos de los más de 4.500 que hay en el país tienen concentración de préstamos CRE o de construcción que superan estos umbrales, una situación que podría impactar directamente a las familias estadounidenses que están buscando una nueva casa y que podría estar agravada por las altas tasas de interés impuestas por la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central. El director de investigación de TREP, Stephen Bouchon hizo un análisis sobre el futuro de estas entidades y dijo textualmente, si excede esos índices de concentración hoy, dado el contexto de preocupaciones sobre CRE, probablemente habrá muchas dudas para continuar, para luego agregar que una vez que supere ese umbral, si ha realizado un montón de préstamos riesgosos, eso podría convertirse en una preocupación de liquidez y de crédito para el banco. La guía regulatoria exige que los bancos que excedan esos umbrales deberán emplear prácticas de gestión de riesgo intensificadas, incluidas las posibles ventas de préstamos específicos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
4: amigos y amigas, vamos con los titulares del diario La Estrella de Panamá, todo listo para la audiencia por el caso New Business, un grupo de 20 personas acusadas por el delito de blanqueo de capitales, entre ellas Ricardo Martinelli y Berrocal, irá a juicio por el caso New Business, la audiencia debe extenderse por 10 días a partir de mañana 23 de mayo, Informe sobre auditoría de firmas saldría a fin de mes. El magistrado Eduardo Valdés de Cofiri, presidente de, del PLAGEL, explicó que solo falta el resultado de algunas acciones legales para emitir el informe de denuncia sobre irregularidades en la captación de firmas por medio de la app utilizada por los aspirantes a puestos de elección popular por la libre postulación. Un viaje de aromas a través de las épocas y rincones del mundo en cultura. Un libro de refuerza, que refuerza la identidad de Panamá en literatura. Dice aquí Richard G. Cook. Foro Urbano. Entregan plan para ordenamiento territorial para Rayán La Chorrera en urbanismo. Tragedia en Estadio Salvadoreño que deja 12 muertos un total de 12 personas perdieron la vida y 100 quedaron heridas de consideración luego de que se diera una estampida en un partido de fútbol en el estadio Bucatlán del Salvador las autoridades investigan las causas y también nos dice la estrella el béisbol buscará cupo para Panamericanos de Chile, el béisbol panameño tratará de obtener uno de los cuatro cupos que aún se encuentran en disputa para los Panamericanos de Santiago de Chile en una eliminatoria a realizarse en junio próximo en Argentina. También para hoy la estrella nos titula registro de empresas. CEM crece 21% en la administración Cortizo. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda la estrella de Panamá y de inmediato hacemos contacto con los titulares del diario La Prensa.
2: Así es, don Juan de Dios. El diario La Prensa titula para hoy 53.9 millones de dólares de la descentralización paralela para Bocas del Toro y Chiriquí. Eh, destaca Sol Lauria y Elena Morales, redactoras del diario La Prensa, este tema sobre los fondos públicos en primera plana. Así que en el top 10 o, top 10, eh, o la lista de 10 del reparto de los millones de la descentralización paralela, las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro eh, salen bien paradas, dice aquí la prensa. Destaca que son la tercera y la cuarta provincia que más fondos netos recibieron en tres años para juntas comunales, con 29.2 millones de dólares para la provincia de Chiriquí ...y 24.6 millones de dólares para la provincia de Bocas del Toro... ...para las juntas comunales de estas circunscripciones. Así que el feudo de Vinicio, perdón, Benicio Robinson... ...fue uno de los más beneficiados por los pagos discrecionales... ...de la descentralización. A pesar de eso, sigue siendo una de las provincias más pobres del país. Se pregunta al diario La Prensa en este reportaje... ¿A dónde va el dinero? En más titulares del rotativo para la mañana de hoy, las últimas seis elecciones generales han costado un total de 257.4 millones de dólares. Hay informe en el diario La Prensa, dice que un total de 257 millones balboas han costado las últimas seis elecciones generales en la democracia o en la era de la democracia pero para el año 2024 el tribunal electoral requerirá prácticamente la mitad de todo lo que se ha invertido hasta ahora en organización de estos comicios o sea para el próximo año estarán utilizando un presupuesto nada más para esa elección 24 de 125 millones de dólares imagínese usted Uf. Bien, en más títulos para la mañana de hoy tenemos en el diario La Prensa Gobierno enviará contrato minero a la Asamblea Nacional cuando empiecen sesiones ordinarias Así que el contrato que extiende la operación de la mina de cobre ubicada en las montañas de Donoso y Omar Torrijos en la provincia de Colón será enviado a la Asamblea Nacional una vez los diputados retomen las sesiones el primero de julio Así lo dicen los voceros del Ministerio de Comercio e Industrias y también del órgano ejecutivo. Por su lado, grupos ambientalistas advierten que el nuevo contrato otorga privilegios a la empresa para nuevas concesiones y derecho a expropiar tierras para ampliar la mina. Mucha oposición a este contrato eh, en la población. Bien, también para hoy la prensa titula, Senacit ha destinado 3.2 millones de dólares para 24 estudios clínicos. Destaca el lead de la información, que investigadores clínicos coinciden en que Panamá se debe fortalecer la investigación clínica, pues hay falta de dinero, personal calificado y la estructura física necesaria. Tampoco se cuenta con la infraestructura. También, para hoy, el diario La Prensa en Panorama titula Tribunal Electoral advierte sobre encuestas no registradas. En la plana de deportes, estampida en estadio, deja una de las mayores tragedias. Esto ocurrió en San Salvador. En la sección Vivir Más, eh, innovación para enfrentar pandemia de los anfibios. Reportaje especial en la 5B. Y en la plana de economías... Tenemos el Grupo 7, o el G7, pide reducir la dependencia económica de China. Bien, amigos oyentes, eh, también para hoy destaca el diario La Prensa, Poder y Negocio, las claves eh, del caso New Business. Este es el juicio que arranca mañana. a forma de pregunta dice, ¿cómo era el esquema societario del caso New Business?, ¿Por qué, esta, ¿Por qué esta investigación fue bautizada así? ¿Por qué Martinelli Berrocal es uno de los llamados a juicio? Bueno, estas son algunas de las preguntas que se responden en los 10 datos importantes de las pesquisas donde se investiga la supuesta Comisión del Delito de Blanqueo de Capitales cuyo juicio está programado para empezar Mañana, martes, destaca hoy un reporte especial del diario La Prensa en la página 4A. Bien, son los títulos del rotativo La Prensa para hoy. Con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite Con la voz de América Desde Washington Presentamos el reportaje internacional
6: Al caer la tarde en el centro de São Paulo Es posible encontrar los residuos de la nueva droga Son k canueve una droga sintética elaborada por traficantes en laboratorios de la periferia de la ciudad más grande de Sudamérica. En las calles, La Voz de América encontró personas usando la sustancia. Es como si fueran verdaderos zumbis. El cerebro se detiene y el cuerpo está fuera de control. Visitamos un laboratorio de toxicología para entender el poder adictivo de la nueva sustancia. Según el profesor de ciencias biológicas Giancarlo De Lorenzi, el canoeve fue nombrado cannabidiol sintético porque activa las mismas regiones del cerebro que el THC, el componente
5: principal. De la marihuana Este grupo de sustancias sintéticas se encuentran entre las drogas perturbadoras. El efecto alucinógeno es muy rápido. Tiene una mezcla de estimulantes y depresores que trae la perturbación que tienen las personas y da estos efectos de que la persona no habla, muchas veces parece un zombi, con los ojos fijos.
6: Según la policía brasileña, la fórmula surgió en las prisiones impulsada por el denominado primer comando de la capital, la principal facción criminal del país. El k se ha extendido en las calles porque el precio es muy barato. Un vial cuesta menos de tres reales, lo que viabiliza el consumo para quien vive en la calle. Operativos semanales arrestan a narcotraficantes y descubren laboratorios donde se fabrica la droga, según cuenta el jefe de la policía, Carlos Castiglione.
5: Debido a la aparición de las drogas, comenzamos a atacar a las casas de fabricación y no solo a los grandes narcotraficantes de San Pablo. Los estamos encontrando por toda la periferia y en el Gran San Pablo. El K9 se ha vuelto popular muy rápidamente y de una manera aterradora.
6: São Paulo ha estado tratando de retirar a los usuarios del centro de la ciudad que ha visto dispararse el número de robos y asaltos en las últimas semanas. Pero para Guaracimirar, especialista en seguridad, las operaciones no son la mejor solución al problema.
7: No.
5: no existe una fórmula mágica que deba trabajarse durante mucho tiempo. Cada vez que haces una operación, la contagias. Dónde está el usuario, está el proveedor. Tendrá que trabajar duro para reducirlo. Trabajar así es hielo seco.
6: En conversación con la Voz de América, el Ayuntamiento de São Paulo dijo que ya atendió a 102 personas sospechosas de intoxicación con K9 solo este año y en la misma forma en la que lucha contra otras drogas debe ampliar el servicio de hospitalización obligatoria para estos dependientes químicos Edgar Maciel, Voz de América Escucharon vía satélite desde
0: Washington el reportaje internacional Noticiero Omega Estéreo Es momento
4: Entrando al plano internacional, tenemos que Trump Media and Technology Group, el conglomerado mediático del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, entabló una demanda contra el diario The Washington Post, al que acusa de publicar artículos difamatorios y reclama por ello 3.780 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos. De acuerdo a la querella entablada el sábado en una corte de circuito de Florida, la firma que opera la red social de Truth denuncia que el rotativo publicó el pasado 13 de mayo un artículo que falsamente acusa a este grupo de Trump de fraude, de valores y otras irregularidades, lo que dañó su negocio y reputación. La presunta difamación del diario se cometió por medio del artículo titulado Truth Lane and Farrell. Brilliant Bank, Cooling Games, State y Trump The Social, un federicomiso vinculado a un banco favorable a la pornografía que podría obtener una participación en el Trump Social de Trump, del periodista Drew Howard. La demanda a la que ha tenido acceso la agencia EPE señala que el artículo periodístico contiene varias declaraciones falsas que crean una amenaza existencial para el grupo. ...causando una enorme pérdida al exponer a la firma al ridículo, desprestigio y desconfianza pública... ...al igual que su director ejecutivo, eh, Devin Núñez, y al expresidente Trump. El conglomerado mediático señala que su querella, el diario ha estado en una cruzada de años contra esta agrupación... ...caracterizada por el ocultamiento de información relevante en su poder. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este proceso es. en los Estados Unidos de América.
2: Bien, las 6.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En Europa, don Juan de Dios, los griegos apostaron ayer domingo por la continuidad de los conservadores del primer ministro Criacos Mitsotakis, esto con un fuerte apoyo en las urnas que al mismo tiempo rechazó el vuelco a la izquierda propuesto por Alexis Tsipras. Así que Grecia se inclina por la continuidad y reelige a Criacos Mitsotakis como primer ministro tras elecciones legislativas. Eh, ya se ha contabilizado más del 91% de las mesas han sido escrutadas eh, y la colectividad oficialista eh, Nueva Democracia obtuvo el 40% de los votos sacando más de 20 puntos de ventaja a su principal contendiente que era Tsipras así que se mantiene entonces el mismo gobierno se mantendrá el mismo gobierno en Grecia luego de estas elecciones del día de ayer Don Juan
4: de Dios Bueno seguimos con más noticias amigos y amigos bueno el primero de mayo Penny fue grabado en un video que se viralizó estrangulando por unos 15 minutos a Nelly sin techo afroamericano de 30 años y el caso se ha convertido en un alegato contra el racismo sistemático instalado en la sociedad estadounidense contra la población negra Penny, un ex marín y estudiante de arquitectura, de 24 años ha sido acusado de homicidio imprudente y está en libertad provisional tras pagar una fianza de 100 mil dólares. Esto no tiene nada que ver con la raza, dijo Penny. Yo juzgo a una persona basándome en su carácter. No soy un supremacista blanco, añadió en su entrevista con el medio neoyorquino, que lo entrevistó fin de semana. La confrontación en el metro comenzó después de que Nelly supuestamente comenzó a gritar a otros vagamundos y a tirar basura por todos lados. Según la policía, los testigos apuntaron a que Nelly había estado gritando a los pasajeros que tenía hambre y sed y que estaba listo para morir. Por el momento no ha habido indicios de Nelly de que este atacara físicamente a nadie. Sin embargo, pues fue estrangulado. En el video se ve a Penny en el suelo con los brazos alrededor del cuello de Nelly durante varios minutos, mientras otros pasajeros le ayudan a sujetarlo. La oficina del médico forense dictaminó que la muerte fue un homicidio y que la causa del fallecimiento fue la comprensión de su cuello. No está claro si las autoridades buscarán acusar a los otros hombres que le ayudaron a sostenerlo. En la entrevista, Penny dijo que no podía entrar en detalles porque su caso sigue pendiente, pero indicó que se dirigiría a un gimnasio en Manhattan cuando... O iba hacia allá cuando se encontró con Nelly en el camino, pues y se produjo el hecho de Don César. Este es el caso en el que el marín asfixió a un sin techo en los Estados Unidos. Sí. Bien, Todavía ah, el caso sigue en boga, y por este caso recordemos que hubo una, pues, es una recolección de fondos para la defensa del marín.
2: Así es.
4: Que llamó mucho bueno, la atención la, fijaron, ¿no? la, la semana, semana pasada. Para que pudiese salir de prisión el Penny puede enfrentar hasta 15 años de prisión si es declarado culpable en este caso César. 6.49
2: 6.49 minutos de la mañana bueno en Sudamérica en Colombia, don Juan de Dios eh, suero, encendedores y dulces caídos del cielo y también volantes que imploran, no se muevan más, son algunas de las formas con las que los equipos de rescate colombianos ...tratan de ubicar a los cuatro hermanos indígenas que llevan 21 días perdidos en la selva... ...desde que el avión en que viajaban se accidentó. Así que, abro comillas, dice, los estamos buscando, no se muevan más, quédense cerca de un cañón o quebrada... ...hagan ruido, hagan humo, los vamos a salvar, estamos cerca. Su abuela Fátima y la familia los están buscando... Reza entonces eh, un volante o una volante de un llamativo eh, rosa fuchsia en español eh, y en lengua indígena de los menores, el eh, huitoto que los equipos eh, de rescate han arrojado por toda la zona de búsqueda eh, de estos cuatro niños, don Juan de Dios. Así que ellos permanecen todavía desaparecidos. Recordemos que se, se tratan de cuatro niños, uno de 11 años de edad, otro de 9, uno de 4 años y un bebé de 11 meses de nacidos que viajaban en un avión que se accidentó el pasado primero de mayo junto a su madre y otros dos adultos eh, cuyos cuerpos ya han sido rescatados de, de la aeronave eh, pero el paradero de los otros cuatro tripulantes que eran estos niños aún es desconocido. Luego, con el pasar de los días, don Juan de Dios encontraron indicios de que los niños están vivos y eh, eh, están en la selva. Así que eh, continúa la búsqueda, don Juan de Dios, eh, en la Amazonía eh, colombiana sigue esta búsqueda dramática de estos cuatro colombianos de origen indígena. Eh, recordemos que esta es una extensa selva, que es una selva tupida. Ellos están en un área de árboles gigantescos de hasta 40 metros de altura. También hay animales salvajes y fuertes lluvias con tormentas eléctricas. Esto hacia el centro sur de Colombia. Bueno, eh, están en la búsqueda eh, y sigue el drama entonces en esta región de Colombia porque no encuentran a los indígenas eh, hueitotos eh, perdidos en la selva bien, las 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, ¿qué más tenemos?
4: Bueno, tenemos eh, que continúan los tiroteos en Estados Unidos tres personas murieron y dos resultaron heridas en un tiroteo en la madrugada de ayer en un bar de Kansas, Estados Unidos ...indicaron las autoridades que todavía no han facilitado información sobre el autor de los hechos... ...o las circunstancias en que se dio este suceso... ...la policía de Kansas precisó que recibieron la alerta de disparos en el club Clima Clouch... ...a la 1:25 y 25 hora local... ...el cuerpo de una de las víctimas estaba dentro del local... ...el segundo fallecido se encontraba fuera del edificio... ...y la tercera persona murió en camino al hospital... ...por ahora no hay mayores detalles... ...sobre este tiroteo registrado en Kansas, Estados Unidos, en la madrugada de ayer.
2: Así es. 6.53 minutos de la mañana. Bueno, aquí en Centroamérica, eh, Don Juan de Dios, eh, la triste noticia en El Salvador... ...al menos nueve personas mueren eh, en una estampida ocurrida en el interior de un estadio de fútbol... ...allá en la capital eh, de San Salvador... Así que la contabilidad da nueve personas fallecidas eh, durante el fin de semana en una estampida en el estadio Cuscatlán, esto queda en El Salvador, y esa estampida se dio previo a un partido de la Liga Mayor de Fútbol. Eh, el número de fallecidos tras la estampida en el estadio Cuscatlán asciende a nueve, indicó eh, una fuente en Twitter y señaló que dos personas están en condición crítica y han sido trasladadas a hospitales eh, cercanos. Carlos Fuentes, portavoz de comandos de salvamento en El Salvador, dijo a los periodistas que los fallecidos son siete hombres y dos mujeres, eh, mientras que unas 100 personas han sido trasladadas a diferentes hospitales y son unas 500 las personas afectadas en ese suceso en el estadio... El Salvador, en donde iba a dar inicio el partido entre el equipo del Alianza y el futbolistas asociados Santanecos ese es el conocido FAS de El Salvador así que se iba a enfrentar el Alianza y el FAS, dos de los equipos con más afición en ese país centroamericano, que disputarían entonces el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo clausura 2023 y que fue suspendido tras este incidente el fin de semana eh, don Juan de Dios nueve muertos oiga quién iba a pensar que en nueve pleno oce. nueve es el que tengo acá ahí, ahí habían algunos críticos eh, no sé si fallecieron o lograron mejorar don Juan de Dios pero quién iba a pensar no que para pleno año 2023 23, eh, allí en el Salvador eh, muriera más gente por culpa de un partido de fútbol que por otra situación, ¿no? O sea, que por participación de pandillas o, o, o de las guerrillas, ¿no? Parece increíble esta situación eh, en El Salvador que ha ocurrido en el fútbol. Don Juan
4: de Dios. Bueno, los panameños Jaime Casasola Machuca, conocido en el bajo mundo como Jaime Cañón, de 32 años y Alejandro Arauz Guevara, conocido como Macarrón, de 24 años, fueron deportados desde Costa Rica a suelo panameño. Ambos sujetos eran dos de los más buscados en Panamá y fueron capturados por las autoridades policiales y judiciales de Costa Rica. Según Fuentes costarricenses. luego del homicidio de Roberto Chani, conocido como Omar Cañón, quien era uno de los más buscados en suelo panameño, se reportaron balaceras en el focal de Cuepos, por las autoridades y planificaron así la intervención para ello pasadas las 10 de la mañana del viernes las autoridades capturaron a alias Cañón hermano del fallecido Omar y alias Macarrón, miembro de la pandilla los cañones o Demenbach que operaban en la provincia de Chiriquí pues fueron ubicados por la policía tenían dos pistolas dos chalecos antibalas y fueron estos encontrados en el operativo. Ahora pues fueron devueltos, fueron entregados a Panamá César.
2: Así es. Bien, en Sudamérica también continúa la crisis en Ecuador. Eh, ya se asoman los candidatos para competir en la elección presidencial y reemplazar a Lazo. Esto mientras espera entonces que las elecciones se celebren en agosto próximo en ese país sudamericano los diferentes partidos políticos mmm, ya mueven sus fichas para ver quiénes serán sus aband abanderados. Y por lo menos hay cuatro caras conocidas eh, en esta búsqueda, ¿no? Eh, aparecen Fernando Villavicencio, también Jaime Nebot, Otto Sonner-Holzner y Jacu Pérez. Son los primeros que han asomado la cara. Eh, y que podrían ser candidatos por los diferentes partidos políticos en Ecuador, esto de cara eh, a las próximas elecciones, debido a que se aplicó la muerte cruzada ¿no? eh, constitucional allí en El Salvador. Así que empiezan las postulaciones, el tablero electoral eh, comienza a configurarse en Ecuador, don Juan de Dios. Bien, las 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Dani nos indica que ya tiene la señal vía satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante con el satélite, don Daniel.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días América.
1: Buenos días América. Vía satélite. Desde Washington.
8: Desde Washington.
1: Les informa
8: Hernán en Jacksonville, Florida, triunfó una demócrata como alcaldesa electa. Este sería un duro golpe a los republicanos, nos informa José Pernalete. El triunfo de la demócrata Donna Deegan en la alcaldía de Jacksonville, la
6: ciudad más grande de Florida, define un escenario político de desafío, tomando en cuenta el dominio republicano en la legislatura de Tallahassee, junto al gobernador también republicano, Ron DeSantis.
3: Cuando entré en esta carrera, tomé la decisión de que sería sin importar lo que pasara, sin importar cómo se vería el escenario, que íbamos a irnos con el amor sobre el miedo. Nosotros no vamos a ir con la división y vamos a ir con la unidad.
8: José Pernalete, Voz de América, Miami. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trató el domingo de asegurar a China que un conflicto con Occidente es evitable, incluso cuando el grupo de los siete aumentó la presión para contrarrestar las crecientes amenazas de seguridad militar y económica de Beijing. No creo que haya algo inevitable en la noción de que va a haber este conflicto entre Occidente y Beijing, dijo Biden, durante una conferencia de prensa el domingo en Hiroshima, Japón, al final de la cumbre del G7. Venezuela es uno de los países de la región sin garantías para ejercer la libertad de expresión, según una organización dedicada a monitorear la situación. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
3: Espacio Público, una organización dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad en los medios de comunicación social, expone que el ecosistema de medios y el derecho a la libertad de expresión está cada vez más reducido en Venezuela. En su informe correspondiente al 2022, la organización documentó 227 casos que se traducen en 468 de denuncias de violaciones a la libertad de expresión. En los últimos 20 años en Venezuela se han cerrado al menos 285 emisoras de radio y solo en 2022 el gobierno cerró 81 estaciones radiales, convirtiéndose en el periodo con más cierres. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
8: Las autoridades mexicanas elevaron el domingo el nivel de alerta por el volcán Popocatépetl, situado a unos 80 kilómetros al sureste de Ciudad de México, debido a una intensificación de sus explosiones. Todavía no se requieren evacuaciones, pero el gobierno ultima los preparativos por si fueran necesarias pidió respetar un radio de seguridad de 12 kilómetros la secretaría de defensa anunció por la noche que ya está lista para una fuerza de tarea de la guardia nacional y la fuerza aérea que podrían activar 6.500 efectivos en cuanto fuera necesario
7: walt disney company anunció que descartará planes de construir un nuevo campus en el centro de florida y de reubicar a 2000 empleados del sur de california para trabajar en en tecnología digital, finanzas y desarrollo de productos La decisión se produce luego de un año de ataques por parte del gobernador de Florida, Ron DeSantis Y el Congreso local porque la compañía se opuso a una ley estatal que prohíbe Las lecciones de orientación sexual e identidad de género en las aulas de los primeros años escolares Disney entabló el mes pasado una demanda contra DeSantis y otros funcionarios Por violación de la primera enmienda constitucional Disney tenía planes de construir el campus a unos 30 kilómetros del enorme complejo de parques de atracciones Walt Disney World, pero Josh D'Amaro, presidente de la División de Parques, Experiencias y Productos, dijo en un memorándum enviado a los empleados que, y citamos sus palabras, el nuevo liderazgo y las cambiantes condiciones de negocios causaron que la compañía abandonara esos planes. Sigo optimista sobre la dirección de nuestros negocios, señaló D'Amaro. Tenemos planes de invertir 17 mil millones de dólares y de crear 13 empleos en los próximos 10 años y espero que podamos hacerlo. Disney y DeSantis se han enfrascado en una disputa durante más de un año que ha envuelto en críticas al gobernador republicano, quien se prepara para lanzar una candidatura presidencial en las próximas semanas. El portavoz de DeSantis, Jeremy Redfern, dijo que el Estado no está seguro de si el nuevo campus de Disney se haría realidad desde que se anunció hace casi dos años el senador de Florida Joe Grotters, expresidente del Partido Republicano Estatal, comentó que la decisión de Disney es una gran pérdida, por su parte la representante demócrata Ana Escamani, que representa el área de Orlando en la Cámara Baja de Florida emitió un comunicado en el que responsabiliza al gobernador Ron DeSantis por los empleos perdidos. Leonardo Bonet
0: La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murcas...
4: El Tribunal Electoral ha detectado una gran proliferación de encuestas en las redes sociales que incumplen las normas pertinentes establecidas en el Código Electoral y advirtió de sanciones a varios mil por varios miles de dólares para los infractores. ¿eh? en guerra avisada no muere el soldado, podemos decir. La entidad recordó a la ciudadanía que el artículo 293 del Código Electoral señala que toda persona natural o jurídica que pretenda realizar encuestas, análisis, pronósticos o estudios similares con el objeto de publicarlos o divulgarlos por cualquier medio y cuyo fin sea reflejar las preferencias políticas o electorales de la población, deberá registrarse previamente y actualizar el registro anual en el Tribunal Electoral lo saben eso no es de que hoy en mi plataforma o en mi cuenta voy a inventar a ver pongo tres candidatos a ver quién le gusta más quién no no eso no es así tiene que registrarse primero para hacer hasta sondeos con César
2: esa es la pregunta, exactamente porque lo que se la... señala
4: la normativa que al momento de la divulgación los encuestadoras las encuestadoras deberán poner el título las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados. Tienen que poner eso si quieren publicar. De igual forma, el artículo 295 del Código Electoral señala que para que una encuesta o sondeo sobre preferencias políticas pueda ser divulgada o publicada por cualquier medio, deberá destacar como parte integral y parte que pueda ser evaluada por la ciudadanía la ficha técnica de la misma don César. En tanto, el artículo 298 del Código Electoral indica que todo medio de comunicación está obligado a requerir al solicitante antes de proceder a la publicación de la encuesta la constancia de que cumple con el registro y la ficha técnica previsto en los artículos 293 y 295. De igual manera, el artículo 297 del Código Electoral señala que para la divulgación de sondeos en líneas o informales en muestras estadísticamente no representativas no se requiere el registro a que hace alusión el artículo 293 del Código Electoral siempre que exprese de forma destacada que es un estudio no científico. Aquí la mayoría que hace eso no se quiere decir que es verdad lo que ellos tienen ahí. <risa> es la diferencia tienen, entre a, la diferencia entre la encuesta y el a, sondeo, a los, a los ¿no? Lectores.
2: Exacto, sí.
4: Con mentiras, ¿no? Sí quienes incumplan estas normas podrían ser sancionados con multas que van hasta los 50 mil dólares se sancionará con multa de 25 mil a 50 mil dólares a las personas y los medios de comunicación tradicionales y digitales que violen los dispuestos en los artículos anteriores si hay residencia el monto de la sanción se va a duplicar también a petición de parte se sancionará a las personas que elaboren encuestas alterando la información encuestada y que carezca de sustento real y científico y se haya publicado o divulgado en cualquier medio de discusión. Además, se inhabilitarán para elaborar sondeos de opinión en el siguiente evento electoral, incluyendo a los directores, dignatarios y accionistas. Eh, recientemente, el Tribunal Electoral, como parte de su proceso de preparación para las elecciones del 5 de mayo de 2024, prepara un plan para desarticular a los denominados call center o cuentas plurales en diversas redes sociales o plataformas tecnológicas desde las cuales se pueden violar las normas del código electoral yo creo que hay que ir trabajando en eso ¿eh? los están a toda máquina desviando y alterando el magistrado del tribunal electoral Alfredo Junca precisó que este es un proceso que para las elecciones 2024 apenas se está empezando detalló que las cuentas se cierran de acuerdo con las violaciones de las normas definidas por cada plataforma las cuales varían dependiendo de la compañía, aunque recalcó que el tribunal electoral también puede poner un reclamo si se violan las normas electorales. Al tener el tribunal eh, cuenta en la plataforma, le da derecho a utilizar esas reglas también y poner reclamos, explicó Alfredo Bucado, don César. Así que yo creo que con esta advertencia, don César.
2: No, y, 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 y clarificación. Que Orden. Sí, y la clarificación, porque el detalle era que en, en las normas no mencionaban la palabra sondeo. Ahora el Tribunal Electoral, con esta aclaración, o no es no, bueno, realmente es una advertencia lo que está haciendo el Tribunal Electoral y aclara al mismo tiempo, ¿no? Está incluyendo a los sondeos. Esos sondeos, Don Juan de Dios, que aparecen mucho en las redes sociales, por ahora están apareciendo es? en las redes sociales. ¿Cómo no hace sondeo? Pero regularmente cuando se va acercando la campaña electoral o la fecha de elección, ya usted comienza a escucharlos en las radios, ¿verdad? y en otros medios. Eh, pero tienen diferencia, o sea, los sondeos y las encuestas son completamente diferentes en su en su manera de investigación, en su manera de, de, de utilizarlos, ¿no? o de obtener la opinión de, de las personas ...a través de ellos y básicamente es porque eh, Don Juan de Dios eh, regularmente los sondeos en las redes sociales son preguntas cerradas, ¿verdad? Pero en las encuestas usted sí encuentra preguntas y un contexto que suele ser de pregunta abierta. Por eso me imagino que están poniendo especial atención en esos sondeos que están apareciendo en las redes sociales, o sea... Allí no te dan opción en el sondeo, don Juan de Dios. Eh, hay una sola pregunta que tú haces en, en esos sondeos electrónicos, en redes, eh, de algún tipo de opciones que te dan y ya más nada. Así que muy bien por el Tribunal Electoral que inicia a regular esta situación. ¿Verdad? Que a veces hasta parece un bombardeo, ¿no? Eh, en las redes sociales, diferentes personas simplemente se van a alguna aplicación que tiene... Eh, su plataforma de red social y aplican una encuesta de situaciones políticas, don Juan de Dios o de, o, o de del momentum en que se encuentran los candidatos o parte de los candidatos, porque lo que hemos visto es que han aplicado sondeos, de don Juan de Dios, en las redes sociales en las últimas semanas, en donde todavía no se sabe ni cuáles son los candidatos en firme para la elección y entonces están aplicando cuál cree usted que va a ganar este es el que no, 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 usted tiene que esperar ...a que el tribunal diga oficialmente... ...estos son los candidatos... ...que van para la elección del 5 de mayo... ...no es que hay unos que sí... ...y unos que todavía no han sido confirmados... ...si van o no van... ...así que bueno... Eh, ...acertadas las decisiones por parte del tribunal electoral... Eh, ...que les va a hacer... Eh, que, ...que es un trabajo bien difícil... ...don Juan de Dios... Eh, ...tratar de darle sí, sí, ¿no? seguimiento a esto... ...en las redes sociales... ...eso es un gran reto que tiene... Eh, ...número uno todo el país la población y sobre todo quien organiza la elección que es el tribunal electoral esto del fenómeno de las redes sociales en la política eh, es un fenómeno difícil, muy muy difícil de, de controlar no o de regular o de tratar de llevarlo de la mejor manera así que mucho trabajo para el tribunal bueno, electoral pues, eh, mientras se acerca la elección
4: en esos en esos eh, sondeos Miren, y hablemos de encuestas porque las encuestas están claramente definidas como son. Exacto. En esos sondeos brujos por allí, el Tribunal Electoral puede agarrar a los call centers también. También, sí. Porque alguien pone por ahí ¿por quién usted votaría en las próximas elecciones? Y pone a tres allí.
2: Exacto.
4: ¿No? Entonces ahí empieza la gente a escribir y a escribir. Y me imagino que ahí entran también los call centers, ¿no? Para alterar el orden claro. y dar un resultado falso. Por eso que dice el Tribunal Electoral eh, que tienen que poner que este es un estudio no científico uh -huh. esa frase ya cuando usted le ponen este es un estudio no científico ya usted sabe que ahí puede haber de todo y eso es importante que se tome en cuenta don César y yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo y haciendo el Tribunal Electoral nosotros no podemos seguir en lo que estamos en este relajito, en mentiras en charlas charla de charlatanería. Cuántas cosas engañando a la población, don César.
2: Y es que, sí, exacto, porque y es que... Dice
4: que una mentira se repite varias veces hasta que se vuelve verdad.
2: Sí, porque es que esto lo vamos a encontrar en los meses que viene, don Juan de Dios. Ahora lo están viendo mucho en las redes sociales, pero posteriormente van a comenzar a observar sondeos en papel. O sea, que se van, por ejemplo, a una universidad y dicen la facultad de tal X, va a hacer un sondeo, una votación. Entonces, hay un papelito donde la gente marca, ¿verdad? Y después dan unos resultados. Lo van a encontrar por allí. La otra es que van a aparecer también este tipo de mecanismos más adelante eh, en los medios audiovisuales, don Juan de Dios, la radio específicamente. Eh, tienden mucho los progr algunos programas en, dentro de la radiodifusión a hacer este tipo de sondeos así de la nada. Wey, wey, vamos sí, a hacerlo las llamadas y quién sí, quién no, ¿me entiendes? Entonces, eso hay que eso debe tener su regulación, porque eso tiene sus ventajas y desventajas. Y además tiene sus multas y sus sanciones, que se las está especificando claramente y desde ya el Tribunal Electoral.
4: Así es. Lo que se requiere es orden. Vamos a la pausa, don Dani, y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
7: La economía de Japón creció a un ritmo anual del 1.6% en el primer trimestre del año, ya que la demanda privada se recuperó después de que se relajaran las restricciones relacionadas con el COVID-19. El Producto Interno Bruto, que mide el valor total de los productos y servicios de una nación... Creció cuatro décimas porcentuales entre enero y marzo en la tercera economía más grande del mundo, informó la oficina del Gabinete del Gobierno. Según la agencia AP, ese es el ritmo de crecimiento del PIB más fuerte desde abril-junio de 2022, en el que se registró un crecimiento de 1.1%. También fue superior al pronóstico del consenso del mercado, que fue de dos décimas. El mayor contribuyente al crecimiento fue la demanda privada, que aumentó un 3.1% anual y el gasto de los consumidores y la inversión privada mostraron un saludable repunte. La reciente apertura de las fronteras a los turistas y a otros viajeros también ha ayudado a que se recupere el consumo. La demanda pública creció a una tasa anualizada de 1.8%. Algunos analistas creen que tales señales de recuperación impulsarán al Banco Central de Japón a tomar medidas sobre un cambio de política y avanzar ...hacia tasas de interés más altas. La Junta de Políticas del Banco de Japón se reunirá en junio. En cuanto a los aspectos negativos, la desaceleración de las exportaciones... ...arrastró el crecimiento, lo que refleja el retraso de las economías mundiales. Las exportaciones de Japón de enero a marzo bajaron un 15.6% anualizado. Si bien gran parte del mundo, incluyendo Estados Unidos y Europa... ...se ha concentrado en las presiones inflacionarias, Japón... Ha sido más cauteloso con su enfoque de la inflación porque se ha visto afectado por décadas del problema opuesto, la deflación, que es cuando los precios caen en picada.
0: 30 años. ¿Qué quieres crear? Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal, civil, penal y laboral, consulte al 6614 1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445. La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana.
4: son las 7.19 minutos amigos y amigas, 7.19 minutos, bueno hay otra nota don César interesante del tribunal electoral que me eh, parece que está entrando en boga eh, los resultados de la auditoría realizada a las apps, que es otra cosa pendiente de recolección de firmas que utilizaban los precandidatos a cargo de elección popular por la libre postulación que llevó adelante la dirección de auditoría interna ...del Tribunal Electoral junto a un equipo de auditores... ...de la Universidad Tecnológica de Panamá... ...se darán a conocer antes que culmine este mes de mayo... ...según dijo el magistrado Eduardo Valdés Coferi... ...el magistrado, quien es el vicepresidente del Tribunal... ...y presidente del Plan General de Elecciones Plagel... ...aclaró que en tal caso no fueron firmas fraudulentas... ...sino respaldos ciudadanos que no cumplieron... ...con las reglas de uso del Apps, ...es decir... Que en el proceso no se comprobó que hubo dolo uh -huh. no sé, César, si hubo dolo, entonces aquí no va a haber procesados quizás unas multitas, por ahí un llamado a atención, uh -huh. una cosa así ¿no? no va a haber procesados penalmente precisó que lo que sí se pudo evidenciar es que algunos activistas no cumplieron con todos los requisitos que pedía la aplicación para dar fe a la inscripción luego de que la aplicación evalúa biométricamente a la persona se toma un video al ciudadano que respalda al precandidato en este video se tiene que apreciar el rostro de la persona claramente y tiene que quedar claro que le está dando el apoyo a un precandidato sostuvo detalló que lo que ocurriera que las personas no se veían claramente ya sea porque no había suficiente luz lo que imposibilitaba distinguirla o porque la persona se quedaba callada y no decía nada es decir que no cumplió con el requisito del uso de la para poder dar fe ...en un 100% a su respaldo... ...al precandidato don César... ...claro... ...a la hora de este respaldo don César... ...a usted lo enfocaban en la cámara... ...eso sí tenía que tener buena luz... ...y usted tenía que decir... ...yo soy fulano de tal, con cédula tal... ...residente o con domicilio en tal lugar... ...y he dado mi apoyo... ...al candidato Juan Pérez... ...por la libre postulación... ...listo... Ese, ...esa firma vale... ...si usted salía a oscuras... ...no... En, en tiniebla o con una vela tenue, es románticamente en video o, o con su copa de vino. Allí también, ¿no? Y la vela media encendida. Y usted no decía las frases, se quedaba callado. Claro, la máquina lo registra, pero usted no ha dicho nada. Entonces, ese esa firma de respaldo no vale. está claro. El pasado 25 de octubre, el Tribunal Electoral ordenó la suspensión temporal del uso de la aplicación. Además, se pidió la auditoría de respaldo a través del uso del app a partir del 16 de agosto al mes de octubre. Esto arrojó como resultado que un 83% de las firmas eran válidas, 16 anulables y una impugnable. No sé si. Así que al final de mes pues vamos a ver cuál es el resultado, pero ya aquí el magistrado nos ha adelantado algo. Sobre lo que han encontrado. Eso Son las siete de 22 minutos.
2: En la recolección de los dispositivos móviles, ¿no? Que tanta polémica ha generado en los últimos meses. Ese dispositivo móvil de, que permite a los activistas eh, que puedan recoger las firmas eh, solo para el beneficio de los precandidatos, ¿no? Que los acreditaron, que esa es la otra. O sea, no puede un activista de un precandidato recoger firmas para otro candidato distinto. Porque si no, se anula ahí ¿no? Eh, bueno, hay múltiples reglas en cuanto a la libre eh, postulación y también el tema de la conectividad a Internet. Eh, los precandidatos, Don Juan de Dios, o, o los candidatos independientes en las áreas eh, semirurales o semiurbanas o de difícil acceso, bueno, han tenido su cierta problemática ¿no? con esto porque no hay conectividad para poder recoger esas firmas, por lo menos a través de esa tecnología así que situaciones que se han verificado en diversos puntos de la república don Juan de Dios 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional recordemos que los bueno, candidatos en
4: acciones preventivas las unidades policiales intervinieron en dos fiestas clandestinas conocidas como parkings en el chorrillo uh -huh. en donde de los 12 aprendidos uno mantenía una pistola calibre 9 milímetros el comisionado Seferino Villarreal, director nacional de Seguridad Ciudadana, indicó que en lo que va de este año la Policía Nacional ha intervenido en más de 200 parkings registrados en Colón, Chiriquí, San Miguelito Don Bosco, Santana, Curundú, El Chorrillo y otros sectores. Detalló que producto de estas actividades no permitidas se han puesto orden de las autoridades correspondientes unas 2.500 personas. La mayoría, don César, digo yo acá, lo más seguro han sido multadas. El comisionado Seferino Villarreal, director nacional de seguridad ciudadana, hizo un llamado a la ciudadanía a no participar en estas actividades y denunciarlas de manera oportuna. Sobre el hecho ocurrido recientemente en El Chorrillo, las unidades policiales fueron agredidas con objetos contundentes y la persona involucrada sacó a relucir el arma de fuego, siendo una amenaza contra la vida de los que estaban allí, por lo que se le hizo el llamado a atención. Sin embargo, al hacer caso omiso, las unidades procedieron a utilizar el arma de reglamento para neutralizarlo. Esta persona al resultar herida en una de las piernas es trasladada hacia un centro hospitalario y posteriormente ahora será puesto a órdenes de las autoridades correspondientes por siete machos, don César.
2: Sí, así es.
4: Así que eso ocurrió. Y las fiestas familiares no es que estén prohibidas, don César. Las fiestas familiares necesitan un permiso del juez de paz que le va a indicar hasta qué hora es la fiesta. Pero los parkings son fiestas comunitarias, don César. En un patio, en un edificio, todos los vecinos hacen eso y no sacan permiso para nada, porque yo creo que para eso no hay ni permiso. Sino que la hacen y punto. Forman el escándalo, vienen las quejas ciudadanas de los que no están de acuerdo y llega la policía y los arrestan. Porque son fiestas clandestinas, don César. 726 minutos. ¿Qué más tenemos?
2: Bien, eh, bueno, tenía una nota de los ingresos del gobierno que están en números rojos al inicio de este año 2023, pero vamos a dejarla para mañana porque es muy amplia. Eh, hay una buena noticia, don Juan de Dios. Osvaldo allá la informó en un video eh, que grabó y difundió en sus redes sociales que está recuperándose en su casa, don Juan de Dios, de un infarto y, y cirugía a la que fue sometida. Así que Osvaldo Ayala agradeció las muestras de solidaridad y los deseos para que regrese a los escenarios con salud. Eh, don Juan de Dios, qué bueno que se recupera el eh, artista de música típica panameña.
4: Bueno, lo que tiene que hacer Osvaldo es cuidarse, don César. Ya Osvaldo está arriba del séptimo piso y pues tiene que cuidar su salud. Bueno, las cosas con calma y yo creo que hay mucha gente que lo está empujando a que siga peleando don César duro <risa> arriba no, en la tarima dele más suave hágalo la gente lo quiere lo recuerda siempre por sus grandes éxitos y los nuevos éxitos que tiene porque tiene un nuevo eh, un, 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 le llamamos antes un LP y un pues, no es necesario mm. de que se maltrate también no que es un aviso lo que recibió ah ¿eh?